0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 67. Episode unseres trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu, mir gegenüber sitzt Nicole und falls ihr es gerade gehört habt, aus dem Hintergrund gemiaut hat unsere Katze Mia.
1: Genau, stellvertretend für Sie sage ich dann mal Hallo.
0: Das freut mich sehr.
1: Wobei ich glaube, dass das auch schon Ihr ganzer Beitrag war für heute, oder Mia? Willst du noch was sagen? Nein.
0: Scheinbar nicht. Ich würde sagen, das reicht an Vorgeplänkel, oder?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Gut, denn wir haben heute eine ganze Doppelfolge von Eitor zu besprechen.
1: Eine ganze Doppelfolge und zwar die Folgen 11 und 12.
0: Genau, und ähm, die haben für mich den Höhepunkt direkt am Anfang gehabt. Das ist eine ungewohnte Dramaturgie, aber der Höhepunkt der gesamten Doppelfolge war für mich die ersten sieben Minuten.
1: Wir hatten nämlich eine Matchbox-Entscheidung und ich weiß, du bist großer Fan von der neuen Reihenfolge. Ich immer noch nicht. Also auch nicht, wenn man jetzt so einen Höhepunkt am Anfang hat, da muss man noch erstmal reinkommen.
0: Ja, das stimmt, aber also es war schon krass einfach, oder? Es war schon krass. Ken
1: und Caro waren ja in der Matchbox mhm. und das war gar nicht krass, sondern eigentlich war krass, dass ich das alles vorhergesehen habe.
0: Genau, alles, was in den nächsten fünf Minuten oder in den ersten fünf Minuten der Doppelfolge passiert ist, beziehungsweise was wir in den nächsten fünf bis sieben Minuten hier schildern werden, hat Nicole ganz genau so vorausgesehen. Auf den Punkt, auf den Punkt.
1: Ja, und jetzt warte ich auf Jobangebote als Horoskopschreiberin, weil ich das offensichtlich ganz gut kann mit dem Vorhersagen. Ja, oder
0: als ähm, Psychologin... Bei Are You The One. Ich meine, du hast ja sogar eine entsprechende Ausbildung genossen.
1: Das stimmt. Oh, das wäre auch geil, oder? Wenn das ich immer sagen könnte, wer im Perfect Match ist.
0: Ja, also das wäre dein Job.
1: Das wäre mein Job. Also bitte hier ähm, RTL Plus oder wer auch immer da der Produzent ist, bitte her damit.
0: Genau, das heißt, hättest du auf jeden Fall äh, absolut verdient gehabt.
1: Genau, was habe ich denn vorher gesagt? Ich habe vorher gesagt, dass Ken... Und Caro, wenn sie ein Perfect Match sind, nicht alleine gehen, sondern dass noch der elfte Mann auf Caro matcht.
0: Und genau so ist es gewesen, ähm, nachdem die beiden ein Perfect Match waren und zurück in die Villa kam, kam Sophia Tomala auch hinterher und hat gesagt, ihr müsst gleich gehen. Das war Nummer eins. Und es geht noch jemand mit, weil Caro tatsächlich zwei Perfect Matches hat und ihr wisst es, ihr habt es ja alle gesehen. Es war Max.
1: Und das finde ich dann auch gar nicht so überraschend, dass Max dann auf... Karo auch noch matcht. Mhm. Ich wüsste gerne, warum er und, also was Ken und er, was die verbindet.
0: Ja, das stimmt, weil sie werden ja nicht auf unterschiedliche Sachen bei Karo matchen. Also vielleicht aber auch vielleicht das. Vielleicht auch das, ja.
1: ja. Wer weiß, wer weiß. Es haben sich alle gefreut, außer Henna und Max und Valeria. Und Valeria. Also erst haben sich alle gefreut und dann, als es hieß, hier Max, der muss auch gehen, dann
0: war auch Valeria da Dann
1: ja. war auch Valeria dann und Max.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ihm haben alle versichert, äh, ihn an der Gewinnsumme zu beteiligen, sollten sie gewinnen. Ähm, wir haben in den letzten Staffeln gesehen, dass das nicht immer so glatt ging, aber wir Fingers crossed, drücken ja, alle hab Daumen. ich habe mir notiert,
1: Marvin, Barkin und Karina haben das beteuert, dass sie auf jeden Fall ihren Gewinn teilen. Das werden wir im Auge behalten.
0: Wir werden das absolut im Auge behalten, weil sowas finde ich dann auch immer spannend, weil irgendwie macht man es ja trotzdem zusammen. Außer also Nur weil RTL diese, diese fiese Regel einführt, heißt das ja nicht, dass das… Ähm, dass man, die, dass der ja nicht mitgewonnen hat.
1: Würdest du deinen Gewinn teilen? Ja. Auch wenn das eine Person wäre, die du überhaupt nicht leiden könntest?
0: Du meinst, wie als das bei ähm, Vanessa Martinez gewesen wäre? Ja. Oh. Weil das ist
1: nämlich das wirklich Fiese daran, weil ich meine, mit jemandem netten zu teilen, das kann dann halt jeder machen mhm. und sich wie ein heiliger Samariter fühlen. Aber es geht dann ja auch darum, dass man das auch teilt mit Leuten, die man nicht mag, die ja trotzdem das gleiche Spiel gespielt haben.
0: Das stimmt. Also es wäre hart, aber zum Beispiel auch beim letzten Mal der Poolklammerer, da hat ja nun keiner Fliege was zu Leide getan bei der letzten Promi-Staffel und bei, mit dem haben auch nicht alle geteilt, hatte er irgendwann veröffentlicht. Ja. Und ich meine, jetzt bei Max, der hat gefühlt auch keiner Fliege was zu Leide getan, da fände ich es schon unfair. Bei einer Vanessa Martinez, die gefühlt mit jedem im Haus angeeckt hat in ihrer Staffel. Da kann ich zumindest den Gedanken dahinter verstehen, dass man sagt, oh, muss ich der jetzt was geben? Die hat die ganze Zeit nur genervt.
1: Ja, wobei bei der Staffel fand ich das auch echt schon grenzwertig, wie die anderen sie auch immer angegangen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein
0: anderes Thema, ja.
1: Ja, Also ich glaube auch nicht, dass alle mit Max teilen werden, was mir jetzt im Vorfeld schon mal leid tut. Ja. Aber das ist halt immer leicht zu sagen. Aber das muss uns jetzt auch alle gar nicht beunruhigen, weil wir wissen ja, selbst wenn niemand ihm was gibt, Sasa gibt ihnen das ganze Geld. Sasa gibt
0: ihnen das ganze Geld, das stimmt. Was ich auch noch krass fand, war einfach, wie die Gruppe jetzt eigentlich schon die größte Hürde genommen hat. Also RTL hat es denen ja auch wirklich schwer gemacht, indem sie halt gesagt haben, ja, wir schicken euch einen elften Mann rein, aber wir, ihr wisst jetzt nicht, wer doppelt ist. Also vorher wusste man ja, dass der elfte doppelt ist. Und das wusste man diesmal nicht. Also Marvin war es ja ganz offensichtlich nicht, der ja. ja als letzter Mann da reinkam. Und diese Hürde haben sie jetzt einfach schon genommen. Und das finde ich total spannend.
1: Ja, finde ich auch gut. Und es hat mir auch bei meiner Excel-Tabelle geholfen. Ich habe sie noch nicht gelöst, aber ich kann zwei Couples auf jeden Fall ausschließen. Aber das sage ich euch erst am Ende. Ich muss
0: sagen, willst du das jetzt schon droppen? Nein, nein, nein. Wir Ihr sollt ja dranbleiben. Ja, wir machen das ja nicht wie RTL, den Höhepunkt am Anfang der Doppelfolge.
1: <lacht> wir bleiben bei der alten Struktur. Ja, aber Sasa ist auch ansonsten aufgefallen wieder in dieser Doppelfolge mit seiner üblichen Dreiecksbeziehung zu Carina mhm. und Vanessa, die jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Wendung genommen hat, denn er hatte sich jetzt eigentlich gegen Vanessa und für Carina entschieden, mhm. in Anführungsstrichen, er fühlt sich aktuell zu Carina <lacht> hingezogen. Ja, ja,
0: ja, ich erinnere mich.
1: Er hat sogar Pascal die Erlaubnis gegeben, dass er sich bro-mäßig nachts neben Vanessa legen darf.
0: Ja, finde ich auch mal schwierig, wenn Männer anderen Männern die Erlaubnis geben, sich neben eine Frau zu legen, aber ja, find, ja so, so ist es abgelaufen. Ja,
1: also wir hoffen, dass Vanessa da auch Mitspracherecht hatte und dann hat er aber zum einen Karina immer mehr provoziert, unter anderem mit dem rasierten V auf dem Bein. Gut, ja. Kann man jetzt schlimm finden oder auch einfach nur man kann auch Da, da oder, kann man auch drüber lachen. Da kann man auch drüber lachen. Aber dann gab es ja die Matching-Night und die hat alles verändert.
0: Ja, denn ähm, es ist bis dahin tatsächlich in dem ersten Teil Doppelfolge nicht viel weiteres passiert, deshalb können wir da relativ gleich hinkommen. Ähm, dort hat nämlich Vanessa als erstes den Sasa wählen dürfen und Sophia Tomala lässt die beiden sich ja nicht nur gegenseitig wählen, sondern will natürlich auch immer noch wissen, was denn da jetzt zwischen den beiden ist.
1: Und Vanessa... Hat natürlich gedroppt, dass Sasa und sie sich immer noch feurige Blicke zu werfen, dass sie sich immer noch nonverbal zu verstehen geben, wie toll sie sich finden. Und daraufhin hat Sophia natürlich erwähnt, dass die beiden ja auch nochmal einen Kuss hatten, während Karina bei der letzten Folge auf dem Date war.
0: Genau. Und ähm, das wusste Karina ja schon und es war ja auch beim Spiel gewesen, aber Sasa hat dann auch einfach nicht gut geantwortet. Sasa hat dann eben in diesem Gespräch nicht Karina den Rücken, also in diesem Verhör von Sophia, also kein Gespräch, sondern ein Verhör, hat er ihr nicht den Rücken gestärkt, sondern er hat viel vielmehr, ja, wie eigentlich das Gleiche wie vor drei Folgen, als er Vanessa nicht den Rücken gestärkt hat, sondern gesagt hat, dass er Karina auch gut findet, hat er jetzt äh. Nicht einfach komplett gesagt, ja, Karina ist jetzt meine und mit Vanessa ist durch. Da.
1: Ja, also es ist halt einfach wirklich nur ein sehr unreifes Verhalten, was er da an den mhm. Tag legt. Er hat ja noch dann Vanessa als Danger Zone bezeichnet. Und ich meine, ja, die sind da alle in so einer Flirt, Love, Sex, Dating Show. Und da muss man jetzt auch nicht direkt heiraten und in die Monogamie starten. Aber bei ihm und Vanessa sowie bei ihm und Karina sind ja auch wirklich schon langsam Gefühle am Start. Mhm. Und dann verhält er sich halt einfach scheiße und wie der Playboy da im Haus.
0: Ja, er fühlt sich halt so unfassbar davon geschmeichelt, dass die beide ihn wollen. Ja. Dass er sich, glaube ich, auch komplett darüber vergisst. Ne? Ja, voll. Also.
1: Und da hat dann ja auch im Einzelinterview noch gesagt, dass er Vanessa eher für Familie und Zukunft sieht. Ah, ja, das wieder, ja. Also hat dann auch wieder diese zwei Schubladen aufgemacht, die ja eigentlich schon abgehakt waren, jetzt sind sie wieder da. Ja, also ist auf jeden Fall sehr verständlich, dass Karina sehr angepisst war, dass sie kein Vertrauen mehr in Sasa hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie endlich das kapiert hat mm. und jetzt auch gesagt hat: Gut, äh, das ist jetzt irgendwie doch unter meiner Würde und ich beende das Ganze jetzt.
0: Ich finde das halt auch gut, dass sie auch offen kommuniziert, dass da schon, dass sie sehr intuit ist, dass sie Sasa einfach unfassbar gut findet. Aber das so einfach nicht mehr will.
1: Ja, vor allem hat sie immer noch mal die Chance gegeben. Sie hat ja noch mal eine Aussprache gesucht mhm. und ihn damit konfrontiert und er hat das ja nicht mal gecheckt. Also er war ja wirklich wie so ein bockiges Kind. Äh, ja, äh, du willst nicht erwachsen.
0: Ja, aber so hat er auch schon mal gegen Vanessa argumentiert. Das scheint so seine, seine...
1: Sein Ding zu sein. Sein Ding
0: zu sein. Einfach umzudrehen und zu sagen, ja, aber du, ja. viel schlimmer.
1: Ich fand auch richtig geil, aber da weiß man natürlich jetzt wieder nicht, hat die Produktion das so geschnitten oder nicht, dass nachdem Karina ihn schon gekorbt hatte, er noch mal im Einzelinterview oder ich glaube zu ihm anders gesagt hatte, dass er ein gebrochener Mann ist, weil er sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann. Ja,
0: Alter. ich ge, Nein, gebrochener Mann ist er deshalb nicht. Nee,
1: an, ja. Also selbst wenn er das vor dem Korb gesagt hätte, ist es halt einfach Quatsch. Und danach ist es noch mal mehr Quatsch, weil die Frauen haben ihm schon längst die Entscheidung abgenommen.
0: Absolut. Und? Was ich auch gut geschnitten fand, wenn es nicht tatsächlich zeitgleich gewesen war, war, als Karina diese Entscheidung eben zum ersten Mal, glaube ich, verbalisiert hat gegenüber ihrer ähm, Villa Best Friend Hannah. Ähm, da hat dann ja auch gerade, da saß da Sasa, wie sie halt so zusammen mit Vanessa wie so ein altes Ehepaar beim Nudeln essen. Ja. Also, hast du gut gekocht? Hast du gut gekocht? Kannst nicht nur gut aussehen, kannst auch gut kochen. Das hat er gesagt. Alter Schwede. Da wäre ich auch gelaufen, ehrlich gesagt. Ja, also, ja. Das ist aber völlig egal. Ähm, war auf jeden Fall gut gegeneinander geschnitten, ob das nun wirklich zeitgleich passiert ist. Wir werden es nie erfahren.
1: Ja, Aber jetzt hast du schon die größte und beste Love Story in, in der ganzen Staffel angesprochen, Karina und Henna.
0: Ja, das ist eine gute Love Story. Ja. Ich hoffe, äh, ich verfolge die beide leider nicht auf Instagram. Also nicht so aktiv, wie ich es wahrscheinlich müsste als... Trash-TV-Podcaster, aber ich hoffe, die beiden sind immer noch gut befreundet.
1: Das hoffe ich auch. Das ist die wirklich interessante Frage für die Wiedersehensfolge. Frage 1 hat Max Geld bekommen. Mhm. Frage 2, wie steht es um Karina und Henna?
0: Ja, also würde ich mir wünschen, dass die noch gut befreundet sind.
1: Ja, würde ich mir auch wünschen. Aber auch Vanessa scheint jetzt langsam den Absprung von Sasa zu schaffen, mhm. was auch wiederum mit seinem sehr veralteten Weltbild zu tun zu haben scheint, mhm. denn er fand es nicht gut, dass man ihre Nippe sieht. Er ist quasi Mr. Zuckerberg.
0: Mr. Z oh, sehr um eine eine gesellschaftspolitische Anspielung. Sehr gut. <lacht> äh, ja, um die Szene mal kurz zu erklären, ihr habt es alle gesehen. Aber auf jeden Fall hatte Vanessa offenbar keine sauberen Bikinis mehr und ist äh, dann in ihrer Unterwäsche zur Poolparty gegangen. Wir wissen jetzt nicht, wie durchscheinend der BH wirklich war, weil als sie den schon mal anhatte, nämlich im Boom Boom Room hat RTL keine Erdbeeren über ihre Nippel gelegt und jetzt... Da war am, aber auch dunkel. Da war es auch dunkel, okay, das kann natürlich der Grund gewesen sein. Jetzt schon. Jedenfalls hat Sasa zumindest etwas erahnen können und äh, hat ihr dann diese patriarchalen Räte gegeben. Rate. Er hat ihr auf jeden Fall geraten, ähm, es ist besser für dich, wenn du dir was anziehst. Ja, ich
1: finde es auch gut, dass sie das dann nicht gemacht ja. hat. Also irgendwann später schon, vielleicht wurde es aber auch kühl. Cool. Oder sie war es dann einfach leid, dass alle ihr auf die Brüste starren und mhm. über ihre Nippel reden. Aber ja, das ist too much einfach. Ja. Also Sasa, nicht ihre Nippel. Ja,
0: ich würde es mir dann halt einfach irgendwie wünschen, dass er am Ende in irgendeiner Form, zumindest frauentechnisch, leer ausgeht, nachdem er sich da schon aufspielt, als sei er der gebrochenste Mann der Welt, weil die zwei schönsten Frauen in der Villa auf ihn stehen. Zitat Ende.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Produktion jetzt ab jetzt, immer, wenn Sasa eingeblendet wird, Erdbeeren auf seinen Nippen sind.
0: <lacht> ja, das wäre nur konsequent.
1: Ja, das wäre schön. Es ist aber doch noch ein bisschen was vor der Matching Night passiert. Stimmt. Und zwar rund um Dennis. Der hatte ja dieses Hin und Her mit Larissa, mhm. dass die ihm irgendwie, ja, die hat ihn zu sehr eingeengt, aber irgendwie wollte er die trotzdem...
0: Und sie war manchmal zu nah dran und manchmal zu weit weg.
1: Genau. Und er hat sich da ja in der letzten Zeit immer schon so ein bisschen abgekapselt. Aber jetzt hat er dann auch endlich mal mit ihr drüber geredet, genauso wie sie ja auch mit ihm. Also sie hat ja auch irgendwie, war eifersüchtig wegen Dorna und hat dann ewig nicht mit ihm gesprochen und so. Jetzt gab es mal ein Gespräch und sie haben das Ganze jetzt auch beendet. Also es war quasi so die Folge der der Schlussmacherei, kann man glaube ich sagen. Die Folge
0: der beendeten Beziehungen.
1: Ja, genau. Ich fand einen Satz sehr, sehr witzig und zwar hat Dennis zu oder, zu oder über Larissa gesagt, es könnte ein Perfect Match sein, aber für mehr wird es nicht reichen. Und wenn man einmal diesen Satz aus dieser I-the-one-Welt herausnimmt und sagt, du könntest mein Perfect Match sein, aber mehr ist es nicht. Was, was gibt es denn noch mehr als ein Perfect Match?
0: Ähm, ein ein naja, in dieser, in dieser Welt gibt es ja auch mehr als 100 Prozent. Ja, das Die stimmt. geben sich ja auch immer Versprechen von 110 bis 200 oder 1000 Prozent.
1: Vielleicht gibt es ja noch ein super perfect
0: match ja. Wie würde man denn perfekt steigern? Schreibt uns das doch vielleicht mal bei Instagram. Dort heißen wir @trashkulturduell. Da veröffentlichen wir natürlich zum einen jeden Sonntag die Memes zu unserer aktuellen Folge, aber wir freuen uns natürlich auch, dort mit euch in Kontakt treten zu können und von daher schreibt uns, liked uns, folgt uns und äh, jetzt weiter im Text.
1: Jetzt weiter im Text, zurück zu Dennis, ja, der schon. ja jetzt, also ne, Larissa könnte sein Perfect Match sein, wer auch sein Perfect Match sein könnte, ist Dorna. Und Dorna ist gerade einfach so der Hauptgewinn in der Villa. Ja. Denn das denkt nicht nur Dennis über sie, das denkt auch Burim, mhm. der, glaube ich, das auch grundsätzlich von vielen Frauen Ich glaube denkt. auch,
0: Burim sieht einfach in vielen Frauen was Schönes und das finde ich auch sehr schön. Ja,
1: der ist sehr aufgeschlossen, das ja. ist sehr schön. Und wer das zumindest kurzzeitig auch geglaubt hat, war Marvin, der das aber vielleicht eher wegen, ja seine Eiern geglaubt hat. Seinen Eiern? Ja, oder wie sagt man? Seiner Libido. Denkt, man denkt mit dem Schwanz. Wegen seinem Schwanz hat er das gedacht. Okay. Ja. <lacht> oder seiner Libido von mir Naja, hat ihn nämlich ganz schön wuschig gemacht mit ihrer Telefonsex-Hotline-Sache. Mhm. Aber sie hat auch direkt erkannt, der sabert nicht nur wegen mir, der wird auch bei jeder anderen sauern.
0: Das ähm, stimmt.
1: Und das stimmt nämlich auch tatsächlich, weil… In der Matching Night, da wurde Marvin ja von Aurelia gewählt und wurde auch wieder von Sophia auf Dorna natürlich angesprochen und da hat er halt schon wieder so durchscheinen lassen, oh jetzt langsam ist ja aber die Geduld am Ende und mhm. so.
0: Aber er bleibt ja trotzdem immer dran, ich denke mir halt immer, dass das seine Attitüde ist.
1: Ja, ich glaube der ist halt wirklich, also der, wahrscheinlich setzt er sich wirklich immer so eine Deadline, auch wenn sie mich bis da nicht rangelassen mhm. hat und dann macht sie ihre sexy Telefon-Hotline-Stimme und dann verlängert er die Deadline <lacht> nochmal. Aber diesmal hat das dann nicht geklappt, weil sie hat das jetzt beendet. Und aber erst eine Nacht später, oder? Ja, erst eine Nacht später. Mhm. Genau. Da hat sie aber gesagt, ähm, du, das fühlt sich nicht richtig an, was er erstmal nicht akzeptieren wollte.
0: Mhm. Hat er ja dann
1: so ein bisschen hier so, oh nein, komm. Das meint sie
0: doch, doch nicht. Das meint sie doch nicht. muss gehen.
1: Und dann hat er irgendwie noch mal so, ein, so einen letzten Versuch gestartet, in dem er plötzlich behauptet hätte, er wäre wegen Dennis eifersüchtig, was ich ihm überhaupt nicht <lacht> abgekauft habe. Mhm. Dorna dann irgendwie aber doch und dann ganz gerührt war und meinte, ja, wenn ein Mann mir das Gefühl gibt, dass ich was Besonderes bin, dann ist es die wahre Liebe. Und dann hat Marvin aber direkt wieder kalte Füße bekommen und dann gesagt, äh,
0: ja, dann sind wir jetzt Bros. Aber sie hat das mit den Bros vorher vorgeschlagen.
1: Ja, aber vorher ist er nicht drauf eingegangen. Ja. Erst danach ist er drauf genau, eingegangen. Genau, und dann
0: sind sie, wenn ich es richtig verstanden habe, zusammen kacken gegangen, ja. weil sie jetzt Bros sind. Ich
1: glaube, und damit ist es jetzt durch. Damit ist es wirklich durch. <lacht> <lacht> ja, also vielleicht haben wir da auch noch zwischendrin irgendwie was nicht mitgeschnitten oder so, aber das ist jetzt auf jeden Fall durch.
0: Genau. Ähm, was auf jeden Fall auch noch vor der Match in Night passiert ist, ich sehe es jetzt hier auf meinem Zettel dass es eine, diese Call-on-me-Party gab, also mit diesen, die Älteren werden sich erinnern, es gab um das Jahr 2005 herum ein Musikvideo, in dem die Leute so getan haben, als wären sie in den 80ern. Also quasi wird erzählt von einer Retro-Sache, die sich einer Retro-Sache bedient hat. Jedenfalls hatten die alle so bunte, äh, neonfarbene Stirnbänder an und Hannah führt ihren frisch entdeckten Hot Girl Summer fort, in dem sie mit Kenneth und Barkin geknutscht hat. Oder mit Barkin gab es einen Schmatzer. Sagen wir so.
1: Ja, aber jetzt schon nicht so ein freundschaftlicher Schmatzer, würde ich mal behaupten.
0: Ein einen mittleren Schmatzer.
1: Ja, also es war jetzt kein richtiger Kuss, wie Barkin sagen würde, denn ein Kuss ist Zunge in Lunge. Ja. Und mit ihr war so, ja, dann ein Schmatzer. Lippe auf Lippe. Ja. Genau, aber Juliette fand das natürlich trotzdem nicht so toll.
0: Nee, das stimmt, fand es dann aber gut, dass es keinen zweiten Kuss gab.
1: Genau. Aber... Wer weiß, was da noch kommt?
0: Ich bin auch sehr gespannt. Man hat was gesehen, aber jetzt vielleicht erstmal kurz die Matching Night. Erstmal
1: Matching Night, hier eins nach dem anderen. Also, es war Damenwahl. Wir hatten schon gesagt, zuallererst durfte Vanessa den Sasa wählen. Dann mhm. hatten wir hier ne, den, den kleinen Beef, den wir schon angesprochen haben. Dann hat Juliette natürlich Barkin gewählt. Mit Keine große Überraschung.
0: Kussproblematik, die wir eben angeschnitten haben. Genau.
1: Carina hat Pascal gewählt, das war jetzt auch schon das zweite Mal, dass die beiden zusammensitzen, was ich irgendwie lustig finde, weil man kriegt von den beiden ja gar nichts mit, aber nee. man kriegt von Pascal auch einfach nichts mit.
0: Ich wollte es gerade sagen, vielleicht sind die Gespräche zwar da, aber Pascal ist äh, in den Gesprächen mit Carina genauso wenig unterhaltsam wie sonst und von daher zeigt man uns das nicht.
1: Das kann sein. Henna hat dann Kenneth gewählt und was wundervoll war, war die Einlaufmusik von Henna.
0: ja. Erinnerst
1: du dich noch, was das war?
0: Ich, das, das war diese Magic Mike ja. ähm, Melodie.
1: Genau, und danach, also am Ende kam noch mal so ein Toxic.
0: Echt? Ach, das habe ja. ich gehört. Das
1: war so ein Übergang. Also, es war so ein, so ein richtiges Hot Girl Summer. Also,
0: Henna wird jetzt. Hannah gibt Gas. Wild Henna.
1: Ja, wirklich. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ähm, Aurelia hat dann Marvin gewählt, haben wir auch schon gesagt. Dorna hatte Burim gewählt. Die hatten das, glaube ich, sogar auch ausgemacht vorher. Die hatten ein kleines Gesprächchen davor gehabt.
1: Ja, mm, ja. Ähm,
0: dann hatte jemand, dessen Name ich nicht lese. Valeria. Valeria. Wen hat sie gewählt? Joel. Oh, ich konnte beides nämlich nicht lesen. Aber was ich wieder lesen kann, ist, dass Larissa sich dann für Dennis entschieden hat.
1: Gezwungenermaßen. Es war keiner mehr Es war übrig. niemand
0: mehr übrig, das ist wahr.
1: Genau. Damit saßen sie fast genauso da wie bei der letzten Matching Night, nur mit sehr, sehr geringen Unterschieden, mhm. die eigentlich nur dadurch bedingt waren, dass äh, ja, Ken und Caro jetzt nicht mehr da waren. Sie hatten insgesamt dann vier Lichter. Zwei davon kannten wir natürlich schon. Das eine ist Chris und Steffi, das andere Ken und Caro. Also zwei neue Lichter. An sich jetzt weder gut noch schlecht. Oder? Also ja,
0: also, ich finde, dass sie trotzdem ja insgesamt sehr viele Fortschritte in dieser Doppelfolge gemacht haben. Deshalb konnte ich deren Enttäuschung nicht verstehen. Die sind ja alle sehr geknickt von dieser Matching Night ja, gegangen. Ja, vor allem,
1: wenn man das mit den vergangenen Staffeln vergleicht, wo die irgendwie oft erst in Matching Night 8 überhaupt ein Match hatten oder so, oder mehr als zwei.
0: Ja, absolut. Also, ich fand es, ich, ich finde, die sind auf einem guten Weg. Die ja. haben schon zwei raus, die haben die größte Hürde raus und jetzt haben sie vier. Sie müssen jetzt halt irgendwie nochmal ein bisschen variieren, die Matchboxes weiter nutzen und dann halt irgendwie nach Matching Night 8 anfangen zu rechnen. Dann haben sie neun zum Ausprobieren und zehn, dann haben sie es.
1: Ja, also zum aktuellen Zeitpunkt bin ich fest davon überzeugt, dass die schaffen. Ja, ich auch. Und? Die haben sogar eine Sache geschafft, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Die haben Sophia wieder gute Laune gemacht. Die war richtig nett. Die hat ihm sogar einen Kuss zugeworfen, als sie sich verabschiedet hat.
0: War das ein ironischer Kuss? Ich nee, da nicht ich glaube,
1: das war wirklich so ein freundlicher Kuss. Na, so ein Handkuss. Das ist doch schön. Ja, aber also, das gab's doch auch noch nie, oder?
0: Nein, also weiß ich nicht. Höchstens ironisch.
1: Ja. Ja, aber das war auf jeden Fall ähm, irritierend, <lacht> eventuell schön. Ja. Das weiß ich noch nicht so genau.
0: Was ich auch noch schön fand, wir haben diese ganze Thematik eigentlich grundsätzlich schon besprochen, ähm, dass Karina ja nach der Matching Night entsprechend angepisst war und daraufhin die Liaison, die Entstehende zu Sasa gelöst hat. Ich habe mir aber noch notiert, dass Sasa das ja überhaupt nicht kapiert hat. Und dass dann aber Burim und Barkin auf ihn eingeredet haben, gesagt, ihm schon vorgehalten oder so ein bisschen gespiegelt haben, dass das nicht cool ist, wie er sich dort in der Matching Night zumindest verhalten hat. Jetzt nicht das grundsätzliche Fehlverhalten von ihm, dass er die beiden schon so gegeneinander ausspielt wie so ein Scheidungskind, aber in dem Moment, dass sie gesagt das haben... Das war
1: jetzt aber fies gegenüber allen Scheidungskindern.
0: Ich bin selbst ein Scheidungskind, also ich bin selbst ein und ich Sind würde... es
1: nicht eher die Eltern, die die Scheidungskinder ausspielen?
0: Kommt drauf an, also es gibt natürlich auch Scheidungskinder, die sehr genau wissen, was sie tun und halt sagen, Mutti hier dies, Vati hier das, Mutti hat mir das, also das gibt es auf jeden Fall, ich habe das nicht gemacht aber ich hatte auch nie ein Verhältnis zu meinem Vater aber von daher ist es
1: Gut also da, ja dann dann lassen wir das mal so stehen. Ja.
0: Entschuldigung <lacht> bei allen Scheidungskindern, ich fühle euch.
1: <lacht> ja. Bitte bitte äh, jetzt äh, kein, kein... Fanpost an mich. Ja. <lacht> Ja, aber das fand ich auch sehr schön, dass die ihm da so ein bisschen ins Gewissen geredet haben. Das, das sind ja genau diese Szenen, die wir uns immer wünschen.
0: Genau. Dass man halt Spaß zusammen hat, aber wenn was nicht läuft, das auch ehrlich sagt und nicht aus falsch verstandener Loyalität. Bro-Loyalität, den, ja, dann den Bro schützt.
1: Ja. Es gab dann auch noch eine Challenge in dieser Doppelfolge und das ist die Challenge, die du immer ganz toll findest und alle anderen Menschen eklig.
0: Der Schweiß ist heiß. Ja, also,
1: ja, ist auch eine alte Challenge. Die gab es jetzt schon 100 Mal. Bei ich glaube erst einmal
0: vorher. Ich habe sie vorher glaube ich erst einmal gesehen und ich finde sie einfach so unfassbar witzig.
1: Die Männer sitzen auf so einem Trainingsrad und ja. schwitzen und die Frauen ja nehmen diesen Schweiß mit. Mit diesen Teilen, womit man auch Kuchen backt, ne?
0: Ja, so, so Teigteiler sind das, genau. glaube ich. So Teigteiler oder es sind auch diese Duschabzieher. Oder ja, oder
1: das, was man auch so, das sieht auch so ein bisschen aus wie das, was man zum Eiskratzen am Auto mm, benutzt. So ein Eiskratzer. Ja, mm. nur ohne Stacheln. Ja. ja, also so
0: verschiedene Sachen. Sie haben verschiedene Utensilien, um den Schweiß vom Männerkörper in einen ähm, Kolben. Äh, Kolben.
1: Wir haben heute auch ganz schön viele Fachbegriffe hier, Männer mhm, Aus dem
0: Chemieunterricht, ja. sehr gut. Ähm, Hineinzubuxieren und wer dann am meisten Schweiß aufgefangen hat, der hat gewonnen. Und natürlich hatten die Paare das Glück, wo die Männer am meisten schwitzen.
1: Ja, wir würden das wahrscheinlich auch ganz gut machen.
0: Ich denke schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir mit Schwitzen auf Kommando ist, aber an sich kann ich, <lacht> schwitze ich dann doch ja ich
1: glaube nicht dass dein Körper dann sagen würde oh ich kann nicht wenn jemand zu
0: in der Prüfungssituation weiß wie das abläuft
1: man darf nicht vergessen die sitzen ja wahrscheinlich auch noch in der Mittagshitze ja. oder so ne? also
0: Sophia Tomala saß ja unterm Sonnenschirm also
1: ja es gab ein paar ja ganz krude Kombinationen. Hannah zum Beispiel hat mit Dennis zusammengespielt, mhm. obwohl Kenneth sogar noch frei war also ich habe es überhaupt die, ich weiß nicht vielleicht hatten die auch so eine Strategie dass die irgendwen in die Matchbox schicken wollten ja aber das hat irgendwie habe ich nicht verstanden. Also
0: Henna musste auf jeden Fall mehrfach auch würgen. Das hat mich so ein bisschen an Filip Pavlovic erinnert, der ja letztes Jahr Dschungelkönig geworden ist und immer so lautstark würgen musste, wenn er was essen musste. <lacht> und, äh, ja,
1: ich habe sie sehr gefühlt. Ja.
0: ja. Also nächstes Jahr vielleicht Dschungel für Henna. <lacht>
1: Ja, gewonnen haben aber auf jeden Fall Burim und Dorna mhm. und auf dem zweiten Platz Marvin und Larissa, was natürlich auch eine sehr witzige Kombination ist.
0: Ja, aber am Ende trotzdem beides Couples, die, wenn man jetzt kurz mal drauf schaut, denkt, ja warum nicht, probiert es halt mal aus, wir wissen jetzt es ja eh nicht besser. So, ne? Ja, das
1: stimmt, also da gäbe es bestimmt Couples, die hätte man jetzt lieber in der Matchbox ja. gesehen, aber es ist jetzt auch nicht kein, kein verschenktes Geld. Nee, also
0: da schaut man dann halt und kann das dann wenigstens ausschließen, falls es nicht so ist.
1: Ja. Die hatten dann natürlich auch hier Date. Es gab ein gruppen -Stand -up paddle das haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen im Trash-TV. Das
0: haben wir wirklich tausendmal gesehen.
1: Ja. Würdest du das gerne mal machen?
0: Nein. Also zu zweit ja, zu viert, boah, nee. Ich, ich glaube, dass ich dann mich immer aufregen würde, wenn wir wegen jemand anderem umfallen.
1: Aber wir würden wahrscheinlich auch ein paar Mal wegen dir umfallen.
0: So schlecht bin ich gar nicht. <lacht>
1: <lacht> naja, wir haben ja auch keins, also werden wir das wahrscheinlich niemals herausfinden.
0: Ja, wir haben nur einen ein Einpersonen. Ja.
1: ja. Danach hatten die dann noch ihre üblichen Zweier-Dates. Dorna und Burim haben vor allem über Marvin geredet, den Dorna ja gerade erst gekorbt mhm. hat.
0: Und äh, kurz vorher hat Dorna ja auch Marvin noch umarmt. Als die beide vom Stand-Up-Paddle abgestiegen sind, haben Dorna und Marvin sich äh, durchaus innig umarmt. Und da hat Larissa schon gesagt, na, ob das jetzt angebracht ist, habe ich auch gedacht. Habe ich tatsächlich ja, auch gedacht. Ja,
1: da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nein. Nee. Marvin und Larissa... Also das Gespräch fand ich ähm, sehr irrelevant, sie haben aber geknutscht, genau. aber was noch viel aufregender war, die hatten den cringesten Einspieler, den ich je gesehen habe, bei dem, <lacht> ich glaube, Marvin Larissa mit einer Kirsche gefüttert hat und ja, also ich glaube, sie mussten am Ende selbst
0: lachen. Sie, aber sie haben auch selbst gelacht und Marvin hat die Kirche, also Larissa hat ja auch nur für dieser Kirsche abgebissen und Marvin hat sie dann aufgegessen. Ja,
1: also da, ich würde gerne dann diese ganze Szene sehen, wie dann jemand vor einer Produktion sagt, ich habe eine Idee, wir machen das jetzt so und so. Und dann versuchen die das schon vorher dreimal, aber müssen immer lachen und dann beim vierten Mal klappt es dann so halb. Also
0: aber so ich, ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, ich frage mich halt, von wem der Vorschlag kommt. Weil zum Beispiel bei, wir erinnern uns ja noch an die erste Promi Staffel da gab es ja auch ein Date, einen Spieler mit Obst. Und ich weiß nicht, ob die Produktion gesagt hat, hey, Salvatore, beiß mal in diese Zitrone. Sondern ich nehme an, das macht was Lustiges oder Romantisches und Salvatore wird in die Zitrone gebissen haben. Und diesmal hat Marvin gesagt, oh, mit mir ist gut Kirschen essen. Und dann hat äh, Larissa diese Kirsche in den Mund, ich weiß Ach, es nicht.
1: Das ist wirklich das größte Rätsel des Trash-TVs.
0: Wie kommt sowas zustande? Wie kommt
1: sowas zustande? Genauso wie ähm, die Szene, die Vanni schreibt jetzt ja auch noch in der Meisterschaft drin hatte, in der Trash-TV 2022 Meisterschaft wo Cosimo und oh. Natalie auf der Tischtennisplatte tanzen bzw. den Hula-Hoop-Reifen schwingen lassen. Ich liebe diese Szene. Ich liebe diese Szene und auch das ist eine Szene, bei der man sich fragt, wie kam das zustande?
0: Ich glaube, das war einfach ein Geniestreich von so vielen beteiligten Leuten. Also da wurde gefeilt und dann hieß es, wir brauchen noch einen Hula-Hoop und wir brauchen ein Sportoutfit und Cosimo, kannst du auch Hula-Hoop? Nee, dann tanz einfach. Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass Cosimo ja da nur den dritten Platz gemacht hat bei Wanni schreibt Ja, ich auch. Ähm, Jahresmeisterschaft. Aber, aber ja
1: gut, ich meine, gewonnen hat jetzt ja halt, glaube ich Laura, ne? ja, hat die sie verdient. Verführerin, hat's, hat sie auf jeden Fall verdient. Ja, aber die Leistung von Cosimo und Natalie, die wollen wir auch auf gar keinen Fall hier mindern. Also die war
0: krass. Genau. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, gab es ja auch schon die erste Dschungelfolge, gestern Abend quasi. Wir drücken der Cosimo übrigens ziemlich die Daumen.
1: Und wir hoffen auf viele ähnliche sehen. Und da sieht man dann ja auch mal, wie die zustande kommen, weil beim Dschungelcamp ist die ja jetzt weniger mit, ja, hier, stell dich jetzt mal dahin und sag was.
0: Das stimmt. Das inszeniert der Dschungel schon anders. Ja, ja. ja, Kommen wir zurück. Wir waren bei...
1: Genau, wir waren beim Date. Das war dann auch irgendwann wieder zu Ende. Dann kam abends wieder Sophia rein, hat gesagt, hier, ne, wer geht jetzt hier in die Matchbox? Burim und Dorna. Es gab wieder kein Verkaufsangebot. Mhm. Und mehr wissen wir jetzt erstmal nicht.
0: Nee, aber wir haben eine Vorschau gesehen. Wir haben
1: eine Vorschau gesehen und dort konnte man sehen, wie Barkin und Vanessa knutschen.
0: Genau, und zwar nicht nur Bussi-mäßig. Man konnte auch sehen, dass das auf einer Beachparty geschehen ist. Vom Hintergrund her konnte man da, glaube ich, auf eine Beachparty schließen. Das war der übliche Beachparty-Hintergrund. Aber es scheint bei... Juliette nicht so gut angekommen zu sein.
1: nee die war traurig.
0: Die war traurig, verständlich, weil Bussis von Barkin kann man schon nochmal wegstecken.
1: Aber Zunge aber bis Lunge,
0: Zunge in Lunge ja, ist nicht.
1: Aber ich verrate euch jetzt was, das ist gut, dass er die Zunge noch in eine andere Lunge gesteckt hat, weil Barkin und Juliette sind kein Perfect Match.
0: Das hast du jetzt aus Sodokut, aus unserer Excel-Liste.
1: Das habe ich aus Sodokut, aus unserer Excel-Liste. Die sagt nämlich, egal wie man es dreht und wendet, Barkin und Juliette sind kein Perfect Match. Und wenn jetzt sein Zunge in Lunge streicht, dazu führt dass die beiden jetzt mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, ausprobieren, dann ist es natürlich gut.
0: Für das Spiel auf jeden Fall. Wer könnte denn ein Perfect Match sein, nach wie vor von unseren heißen KandidatInnen, die jetzt im Moment... Aufeinander hängen.
1: Also, ich kann euch auf jeden Fall nochmal sagen, wer auch kein Perfect Match sein mhm. kann, und das ist sehr interessant. Und zwar, Sasa und Vanessa sind kein Perfect Match. Das sagt auch wieder meine Exit-Tabelle, mhm. und, ähm, Die ja. ist
0: zu 95 Prozent hatte sie bisher immer recht, von daher. 100? 100? 100. Entschuldigung. Also bitte. Ich, ich wollte nur ein bisschen vorbauen, falls wir das in drei, vier nee, nee, äh, Folgen nee. auf die Füße bekommen. Also ich
1: äh, ja, ich akzeptiere auch keine Kritik und ähm, <lacht> deswegen ne, keine Zweifel daran, bitte. Also Sasa und Vanessa sind kein Perfect Match. Barkin und Juliette sind kein Perfect Match. Mehr kann ich noch nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen. Also in den Szenarien, die ich jetzt entworfen habe, ist es aktuell mit dem, was wir wissen, weiterhin möglich, dass Sasa und Karina ein Perfect Match sind. Mhm. Dass Kenneth und Hannah ein Perfect Match sind. Hannah. Was habe ich gesagt? Hannah. Oh, Hannah, genau. Es könnten sogar Marvin und Vanessa ein Perfect Match sein mit Kenneth und Hannah. Also auch ah. dieses Szenario existiert.
0: Spannend. Also es ist noch einiges drin.
1: Es ist noch einiges drin. Genau, aber wenn Marvin und Vanessa ein Perfect Match sind und Kenneth und Hannah auch, können nicht Karina und Sasa ein Perfect Match sein. Also das sind ja alles, das ist ja alles Mathematik.
0: Das ist alles Mathematik und eigentlich müsste man das wahrscheinlich mal vor Augen sehen.
1: Ja, <lacht> das äh, ja kann gut sein, aber vielleicht ist es dafür auch noch ein bisschen zu früh nach ja. matching Nummer 5.
0: Stimmt, das war erst Nummer 5, das heißt, es ist ja erst Halbzeit. Ja. So früh haben wir noch nie so viel nee. gewusst. Also, also
1: ja, ich erwarte hier schon so ein bisschen Applaus jetzt. Ne?
0: Ja, äh, kriegst du, warte einen Moment. Danke, danke. Bitte, bitte.
1: Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was wir dann nach der nächsten Doppelfolge erfahren werden. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt immer weiter vorwärts geht, ne?
0: Ja, also sie sollen uns mal was bringen. Wir kriegen ja auf jeden Fall eine Matchbox-Entscheidung. Eine, von der ich sogar sage, wer weiß, vielleicht ist es sogar richtig. Wer soll das im Vorfeld schon wissen? Und dann freuen wir uns einfach, was da passiert. Und wenn ihr euch darüber freut, was ihr hier heute so gehört habt, dann empfehlt uns doch per Mundpropaganda gerne weiter oder folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts oder bei jeder anderen Plattform, auf der ihr uns hört. Dort könnt ihr uns auch gerne ein paar Sterne vergeben, möglichst viele, die Glocke aktivieren, damit ihr mitbekommt, wann es neue Folgen von uns gibt. Oder eine Rezension schreiben, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit. Und was unsere Sichtbarkeit erhöht, sorgt dafür, dass wir öfter und länger Folgen aufnehmen können, weil wir mehr Zeit dafür aufwenden können. Ansonsten natürlich nochmal der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal, at Trash -kultur heißen wir da und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.